0: Hei, Ja tervetuloa taas kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen itä podcastia. Maan Veera, ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tässä jaksossa käydään taas lyhyesti läpi ajankohtasta itäaiheista uutisointia. Tässä uutiskatsauksessa mä päivitän aluksi pikaisesti valko tilannetta, jonka jälkeen mä käsittelen Kamchatkan niemimaan jätevuotoa ja venäläistoimittajan polttoitsemurhaa. Tämän katsauksen viimeinen kevyempi uutinen käsittelee sitten Suomen ja Venäjän välistä matkustajaliikennettä. Aloitetaan taas päivittämällä valko tilannetta. Kaksi viikkoa on taas kulunut edellisestä uutiskatsauksesta ja maassa osoitetaan vieläkin toistaiseksi tuloksettomasti mieltä maanjohtoa vastaan. Sunnuntaina 4. lokakuuta valko pääkaupungin Minskin kadulla marssi taas ainakin 100 000 ihmistä vastustaen maan presidenttiä Alexander Lukasenkaa Lukashenkaa ja valtion johtoa. Mielenosoituksia käytiin kyllä my- myös muissakin kaupungeissa, ei pelkästään Minskissä. Erityisesti näissä protesteissa vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista, joita on Valkovenäläisen ihmisoikeusjärjestön Viasnan mukaan maassa tällä hetkellä yhteensä 77. Poliisi yritti hajottaa väkijoukkoa käyttämällä muun muassa vesitykkejä. Viasnan mukaan poliisi otti tämän lisäksi myös taas reilu sata mielenosoittajaa kiinni protestien yhteydessä eri puolilta maata. Valko-Venäjän viranomaiset on myös sulkenut itsenäisen tut.by-uutissivuston uutistoiminnan kolmeksi kuukaudeksi. Kyseinen sivusto on raportoinut laajasti Lukasenkaan vastustavista mielenosoituksista ja ministeriö perustelee tätä sulkevispäätöstään valko julkisuuslain rikkomuksilla ja niitä koskevalla kanteella, joka on oikeuskäsittelyssä Minskissä. Tämä tut.by on valko-venäläisistä uutissivustoista siis suosituin ja kuuluu myöskin viiden suosituimman venäjänkielisen verkkosivun joukkoon Valko-Venäjällä. Kaksi kolmasosaa valko verkon käyttäjistä kertoo seuraavansa tätä sivustoa. Tämä sivusto aikoo kuitenkin jatkaa toimintaansa tavalla tai toisella. Tut.by huomauttaa, että sillä on ollut laillinen joukkotiedotusvälineen asema vaan viime vuoden tammikuusta lähtien ja sitä ennen sivusto kuitenkin toimi tavallisena verkkosivuna 19 vuoden ajan. Erillisessä ilmoituksessa sivusto neuvo vielä lukijoita hakeutumaan uutissivuston kanavalle Telegram-viestipalvelussa siinä tapauksessa, jos sivusto oikeasti suljetaan valko liittyen vielä yksi asia. EU on vihdoin päässyt sopuun valko koskevista pakotteista. Tällä pakotelistalla on noin 40 Lukasenkan hallinnon jäsentä, joiden katsotaan syyllistyneen vaalituloksen väärentämiseen sekä väkivaltaan mielenosoittajia kohtaan, mutta itse presidentti Lukasenkaan listalta ei kuitenkaan löydy. Meidän oma pääministeri Sanna Marin sanoo, että Lukasenkan listaaminen olisi ollut perusteltua, sillä Lukasenka ei ole osoittanut mitään halukkuutta käydä dialogia tai löytää minkäänlaista ratkaisua valko tilanteeseen. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mukaan Lukasenka ei ole nyt hyväksytyllä listalla, mutta tilannetta kuitenkin seurataan. Tarpeen tullen siis myös presidentti Lukasenka ilmeisesti saattaa sitten päätyä pakotellistalle, mutta ei ole siellä vielä tällä hetkellä. Siinä pikainen päivitys tosiaan Valko-Venäjältä. Seuraavaksi matkustetaan Venäjän kaukoitään Kamchatkan Niemimaalle, josta kuuluu ikäviä uutisia. Kamchatkan suosituilla surffirannoilla on nimittäin havaittu vakava jätevuoto. Avajinski-lahden rantavesistä on nimittäin mitattu kohonneita öljy- ja fenolipitoisuuksia. Koko tämä ongelma tuli julkisuuteen surffareiden huolen myötä. Täällä rannoilla siis käy paljon surffareita ja surffareiden mukaan näitä saasteiden merkkejä oli huomattavissa jo itse asiassa syyskuun puolivälin paikkeilla, kun vesi oli alkanut aiheuttaa silmien ärtymystä, pahoinvointia ja korkeata kuumetta. Nämä surffarit alkoivat havaita myös suuren määrän kuolleita mereneläimiä, joka myöskin osaltaan kertoo jonkinlaisesta ympäristökatastrofista ja nyt surffareita on itse asiassa sitten kehotettu myöskin välttämään sinne veteen menemistä. No Venäjän viranomaiset on reagoinut ongelmaa hitaasti ja tämä on sitten aiheuttanut tietenkin ärtymystä. Muun muassa ympäristöjärjestö Greenpeace on vaatinut Venäjän viranomaisia toimimaan määrätietoisemmin ongelman selvittämisessä ja myöskin paikantaan tämän jätevuoden syyn. Greenpeace itse epäilee jätevuodon syyksi alueella järjestettyjä sotaharjoituksia ja niistä johtuvia myrkyllisiä kemikaaleja, ja Venäjän uutistoimiston tassin mukaan vuoto olisi peräisin alueella seilanneesta kaupallisesta aluksesta. No, Kamchatkan alueen viranomaiset on myös luetellut kolme mahdollista syytä ympäristökatastrofille. Alueen kuvernöörin Vladimir Solobovin mukaan yksi mahdollinen syy ongelmalle voi olla ihmisten suorittamien aktiviteettien aiheuttamat vuodot, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakin sen enempää. En saanut tästä selvää, luin tämän siis nova Gazetan sivuilta. Toinen mahdollinen syy hänen mukaansa voi olla luonnonilmiö, joka johtuisi myrskyn aikana rannikolle kulkeutuneen merilevän käyttäytymisestä. Kolmanneksi mahdolliseksi selitykseksi kuvernööri antaa seismisen eli maanjäristyksiin liittyvän aktiivisuuden, ja tätäkään ei siis avattu sen enempää. Tämän kuvernöörin mukaan viranomaiset eivät puhu vielä mistään konkreettisista versioista ongelman syistä, koska odottavat laajempia tutkintatuloksia, eli tässä jäädään nyt sitten taas mielenkiinnolla seuraamaan, että tuleeko tästä mitään lisää infoa, että mikä sen ympäristö, ja jätevuodon oikea syy sitten olisi. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, ja seuraavakin uutinen on valitettavasti huono uutinen, ikävä uutinen, ja tulee Nisni Novgorodin miljoonakaupungista, 400 kilometriä Moskovasta itään. Tämä seuraava uutinen koskee siis itsemurhaa, joten jos et halua kuulla tällaista aihetta koskevaa uutista, niin kelaa noin kolme minuuttia tästä eteenpäin. Nisni itsenäisen uutissivuston, Koza Pressin, päätoimittaja Irina Slavina teki perjantaina 2. lokakuuta polttoitsemurhan Nisninovkorodissa sisäministeriön paikallisten tilojen edustalla. Slavina oli kirjoittanut Facebook-sivuille päivityksen, jossa luki v suvi eli suomennettuna pyydän sinua syyttämään Venäjän valtiota kuolemastani. Tämän päivityksen kirjoittamisen jälkeen hän oli mennyt sisämiisterien paikallisosaston edustalle, sytyttänyt itsensä tuleen ja kuollut sitten vammoihinsa. Syynä tähän itsemurhaan oli ilmeisestikin se, että Slavina oli joutunut oppositiota jahtaavan poliisin silmätikuksi. Slavinan johtama uutissivusto Kozopress Press on pieni, paikallinen ja itsenäinen toimija, joka omien sanojensa mukaan tuottaa Novasti, Nizhnevan Novgorod, Inizhne Koratsko, Oblasti, Biescensuuri, eli Nizhnevan Novgorodin ja Nizhnevan Novgorodin alueen uutisia ilman sensuuria. No, Tämä sivuston itsenäinen toiminta olisi saanut poliisin kiinnostuus sivustosta ja epäilemään myöskin yhteistyötä kielletyn opposition kanssa. Päivää ennen kuolemaansa Slavina oli kertonut Facebookissa siitä, kuinka poliisi ja Venäjän tutkintakomitea oli tehnyt hänen kotiinsa ratsian ja takavarikoineen muistivihkoja Slavinen ja hänen tyttärensä tietokoneen samoin kuin hänen miehensä matkapuhelimen. Poliisi etsi muun muassa entisen miljardöörin Mikhail Hadarkovskin rahoittaman oppositioryhmän Ad Sia eli avoin Venäjän materiaalia. Tämä avoin Venäjä on siis Hadarkovskin perustama ja rahoittama säätiö, joka rahoittaa akateemisia instituutioita ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Tämän säätiön toiminta tähtää siis Venäjän demokratisoimiseen ja avoimeen kansainvälisyyteen. Omien sanojensa mukaan Slavina ei voinut auttaa poliiseja ja luovuttaa heidän etsimäänsä materiaaleja, koska ei ollut millään tavalla tekemisissä tämän avoin Venäjä-säätiön kanssa. Näiden no, ratsien jälkeen slavina sitten koki, että hänellä ei ollut enää mitään välineitä jatkaa työtään. Itse myrkytyksen kohteeksi joutuneen oppositiopoliitikon Alekseen Navalnin mukaan viranomaiset oli tehtailu Slaivina vastaan rikossyytteen poliittisin perustein. Ja Navalnin mielestä viranomaiset ajoi slavinan itsemurhaan. No, Tutkintakomitean mukaan Slavinan itsemurha ei liittynyt kotietsintään, vaan poliisi oli tehnyt kotietsintöä liittyen rikoisepäilyyn, jossa Slavina oli ainoastaan todistajana. Siinä oli sellainen ikävä uutinen Nisni korodista. Siirrytään sitten tämän uutiskatsauksen viimeiseen uutiseen, joka on vähän kevyempi uutinen ja joka koskee Venäjän ja Suomen välistä matkustajaliikennettä. Suomi on nimittäin päättänyt hieman keventää Venäjän ja suomen välisiä matkustajarajoituksia. rajoituksia. Lokakuun alusta saakka venäläiset kiinteistöomistajat saa tulla Suomeen tarkastaan kiinteistöjensä kunnon. Ja nämä muutokset johtuu tästä myrskystä, joka riepotteli hetken aikaa sitten Suomea. Venäläiset mökkien ja maatilojen omistajat pääsee siis nyt tarkastaa, ettei kiinteistöille ole koitunut mitään vahinkoa tämän myrskyn seurauksena. Suomessa kiinteistön omistava venäläisen on rajamuodollisuuksien yhteydessä pystyttävä asianmukaisella dokumentilla todistaa, että hän omistaa kiinteistön Suomesta ja lisäksi näiden matkojen tarkoituksena tulee olla ensisijaisesti nimenomaan tämä kiinteistön kunnon tarkastaminen eikä lomailu. Itse henkilökohtaisesti odotan innolla, että koska raja aukeisi myös tavallisille matkustajille ja tavalliselle matkustajaliikenteelle, koska itellä on tosi tosi kova matka kuumen Venäjälle, mutta näyttää tilanne pahalta. Mut joo, ää, tässä oli sitten tämän viikon uutiskatsaus, muutama vähän erilainen uutinen eri puolilta Venäjää ja valko Muista käydä ottamassa seurantaan podcastin oma Instagram-tili, joka löytyy nimellä Ihmeellinen Itäpodcast. Siellä sä voit antaa palautetta ja keskustella aiheista. Kuullaan taas ensi viikolla. Siihen saakka ihanaa syksyistä viikonjatkoa. Moikka, pakaa!